0: Hallo beim Plan W Podcast, ich bin Susanne Klingner. Diese Folge wird für Sie ganz besonders spannend, wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wieso so wenige Frauen in den Wirtschaftsmedien auftauchen, also im Fernsehen, im Radio, Zeitschriften oder in der Zeitung. Und noch spannender könnte es für Sie werden, wenn Sie sich als Unternehmerin oder Managerin fragen, wie Sie selbst oder Ihre Themen in die Medien kommen. Auf der Karrieremesse Her Career sprachen Anke Eberhard und Larissa Holski über genau diese Themen. Das Wuseln der Messebesucherinnen werden Sie auch im Hintergrund hören. Anke Eberhardt ist Redakteurin bei Plan W, dem Wirtschaftsmagazin, zu dem auch dieser Podcast gehört. Larissa Holski ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und betreut den Bereich Karriere. Am Beispiel der Arbeit in der Redaktion der SZ und in der Plan-B-Redaktion sind Sie in Ihrem Vortrag mal die Möglichkeiten durchgegangen, wie und wo Wirtschaftsfrauen ansetzen können, um ihre Arbeit über die Medien sichtbarer zu machen. Man kann Ihre Empfehlungen zu fünf Tipps zusammenfassen. 1. Verstehen Sie genau, was für welches Medium spannend ist. Am
1: Anfang von Plan W standen Wirtschaftsseiten in der SZ, auf denen Frauen einfach nicht stattgefunden haben. Da waren keine Bilder von Frauen, da wurden keine Frauen zitiert und es wurde nicht über Frauen berichtet. Und wenn man sich vornimmt, da eine Lösung zu finden, muss man sich natürlich erstmal fragen, woher kommt das überhaupt? Das ist ja nicht so, dass da irgendjemand sitzt und sagt, über Frauen, das machen wir grundsätzlich nicht, sondern es gibt bestimmte Mechanismen, wie entschieden wird, was findet auf unseren Seiten statt. Und deshalb steht für uns natürlich am Anfang erstmal die Frage, was ist überhaupt berichtenswert? Das ist eine Frage, die wir uns jeden Morgen wieder stellen, wenn wir in Konferenzen zusammenkommen, wenn die Redakteure gemeinsam beschließen, was soll morgen in der Zeitung stehen oder in unserem Fall, was soll online auf der Seite passieren? Und äh, vielleicht für Menschen, die selten diese Möglichkeiten haben, mit Journalisten zu sprechen, ist das alles wie so eine Blackbox, was kommt da eigentlich, also wie wird entschieden, was kommt in die Zeitung. Und ich glaube, man muss sich da klar machen, wir sitzen da morgens nicht und gucken ins Blaue und überlegen, worüber könnte man denn mal schreiben, sondern erstmal funktioniert es ja so, dass auf der Welt unheimlich viel passiert und das kommt über unheimlich viele Kanäle auf uns zu. Und wir sind eigentlich in der Position, auswählen zu müssen. Wir müssen sagen, was von diesen ganzen Neuigkeiten, von diesen Aktivitäten, von den Geschehnissen, muss abgebildet werden. Genau, da haben wir eigentlich drei Leitlinien, könnte man vielleicht sagen, anhand denen wir entscheiden, was ist für uns wichtig. Wir nennen das die Informationswerte. Da wäre am Anfang der Informationswert ist das Wissenswert. Also wir überlegen uns, ist das, was passiert ist, so wichtig, dass Menschen das wissen müssen, um sich in der Welt, in ihrer Gesellschaft orientieren zu können. Das zweite ist die Frage, hat das einen Gebrauchswert. Das, ist ein, das kann sich überschneiden, das ist aber auch ein weiterer Wert. Also müssen Menschen das wissen, um überhaupt mit dem Wissen umgehen zu können. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen das Entgelttransparenzgesetz, das Anfang des Jahres eingeführt wurde, dann muss man nicht nur wissen, dieses Gesetz gibt es jetzt, sondern man muss auch wissen, ist das für mich relevant, wie kann ich meinen Auskunftsanspruch daraus nutzen? Wie finde ich am Ende heraus, was meine Kollegen verdienen und was bedeutet das am Ende für mich? Also das wäre diese Frage, hat die Neuigkeit einen Gebrauchswert für unsere Leser? Und zum Schluss steht auch der Unterhaltungswert natürlich. Finden Menschen das interessant? Erzählen die das weiter? Trägt das zur allgemeinen Unterhaltung bei? Auch das ist eine Frage, die wir uns stellen, wenn wir auswählen, was in den Medien stattfindet. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, die aus den Kommunikationswissenschaften stammen. Die haben sich auch seit gut 100 Jahren eigentlich gar nicht verändert. Wo in ja, kommunikationswissenschaftlichen Theorien untersucht wurde, was interessiert Menschen eigentlich. Und das der Hauptfaktor eigentlich die Aktualität. Also Menschen sind unheimlich neugierig. Die wollen wissen, was sich verändert, was sich entwickelt, was passiert. Also diese ganz klassische Aktualität. Gestern äh, ist ein Mann vors Auto gelaufen, wurde überfahren. Äh, wie ist das weitergegangen? Das will man wissen. Dann ist ein anderer Faktor die Nähe. Nähe kann man verstehen im räumlichen Sinn. Also wo ist etwas passiert? Wir als Medium, das in München sitzen, haben natürlich auch viele Leser, die hier aus der Region kommen. Das heißt, Dinge, die in München passieren, sind für unsere Leser in der Regel interessanter als Dinge, die auf Usedom passieren oder die in Brasilien passieren. Das merken wir auch stark am Feedback unserer Leser. Weitere Faktoren wären dann zum Beispiel, wie folgenschwer war ein Ereignis, welche Konflikte stecken da drin, also menschliche menschliche Konflikte finden Menschen interessant, äh, Prominente finden Menschen interessant und ganz klassisch natürlich alles, was mit dem Thema Sex zu tun hat, was mit Tabus zu tun hat, was mit Moral zu tun hat, das sind Dinge, die unsere Leser interessieren und Dinge, die kurios sind. Aber das ist natürlich die Sache, wie wir herangehen, die Art und Weise, wie wir herangehen im Tagesgeschäft. Anke, bei euch ist es ja oft ein bisschen anders. Das Plan B Magazin kommt viermal im Jahr heraus und wenn ihr die Geschichten plant, wisst ihr eigentlich gar nicht, was aktuell sein wird manchmal,
2: wenn das Magazin tatsächlich in der Zeitung liegt. Auf jeden Fall und wir haben natürlich auch das Problem, wenn man jetzt sagt, wie will man als Unternehmerin interessant werden, gut, wenn man nicht berühmt ist, jetzt gerade keine wilde Affäre mit einem Bayern-Spieler hat, also diese ganzen Faktoren, die natürlich für die normalen Zeitungskriterien relevant sind, die treffen bei uns ja nicht immer zu, sondern wir, wenn wir für Plan B ein Heft machen, dann suchen wir natürlich immer nach der Verbindung Frau und Wirtschaft, das ist klar. Wir suchen aber auch immer nach der Geschichte hinter der Geschichte. Also wenn wir in Redaktionen sitzen, dann kriegen wir wahnsinnig oft Vorschläge, wo man dann sagt, schauen Sie her, da ist eine Frau, die fährt LKW. Das ist super. Wir haben aber diesen geflügelten Begriff des sprechenden Hundes. Also nur weil eine Frau was macht, ist es nicht per se interessant. Und da kommen wir jetzt wieder auf diesen Claim Frauen verändern Wirtschaft. Wir suchen immer nach Themen, wo Dinge anders angegangen werden, wo ähm, Probleme gelöst werden. Also wenn wir zum Beispiel, wir hatten einen Artikel über eine Frau in Indien, die gesehen hat, in Indien werden wahnsinnig oft Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln belästigt. Das ist ein Problem. Dann wollen wir aber nicht den Artikel schreiben und sagen, oh je, die Frau als Opfer, sondern wir schreiben den Artikel über die Frau, die dann ein Taxiunternehmen gegründet hat mit weiblichen Taxifahrerinnen für Frauen. Es geht immer um diese Veränderung, Dinge anders anzugehen, dass also man sagt, Frauen führen anders. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass Frauen im Online-Dating wahnsinnig effizient gründen. Also es ist exorbitant die Zahl höher an erfolgreichen Startups im Online-Dating, die von Frauen gegründet werden, weil sie die Apps anders gestalten. Und solche, solche Geschichten suchen wir. Und ähm, jetzt bei der Kontaktaufnahme bei Plan B sehe ich ganz oft, dass die Leute sich nicht wirklich mit dem Medium auseinandersetzen, das sie anschreiben. Also wir haben bei Plan B zum Beispiel Themenausgaben. Also das hier ist unser, ähm, war unser Heft zum Thema Tech. Das heißt, wenn ich ein Thema zu, zum, zum äh, wenn ich über Tech berichte, dann bringt es mir in dem Moment nichts, wenn ich eine tolle Geschichte über ein Modelabel bekomme. Wenn ich über Gesundheit schreiben muss, dann äh, kann ich jetzt nicht, ähm, über Tech-Berichten. <lacht> also es ist, man muss sich überlegen, wem schreibe ich? Es ist im Grunde genommen wie bei Bewerbungen. Da wünscht sich die Firma ja auch, dass man sich mit ähm, dem Job, für den man sich bewirbt, auseinandersetzt. Und so ist es bei uns auch. Das heißt, welche Rubriken gibt es überhaupt? Wie sind die Artikel aufgebaut? Wo gibt es zum Beispiel eine, eine Expertinnenrunde, für die ich mich eignen würde? Welche Anknüpfungspunkte gibt es? Und man kann auch einfach mal fragen. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel eine E-Mail von Serviceplan bekommen. Wir haben am Anfang des Heftes immer einen Artikel. Der ist meine Karriere zum Beispiel. Da geht es nicht darum, den kompletten Lebenslauf einer Frau aufzuzeigen, aber wir stellen einfach in jedem Heft bezogen zum Thema eine Frau vor. Also hier zum Beispiel bei Tech hat eine ähm, Französin äh, mit Migrationshintergrund eine App konzipiert, damit sich Einwanderer über Piktogramme verständigen können, wenn Sprachbarrieren da sind. Und dann haben die gefragt, äh, könnten wir da Vorschläge für unsere Mitarbeiter schicken? Wir haben spannende Frauen im Team. Was brauchen sie für diesen Artikel? Also man kann auch einfach mal... Ähm, einfach mal fragen. Die Hemmschwelle merken wir aber oft, dass gerade bei Frauen sehr hoch, weil sie denken, dass alles perfekt sein muss. Also man müsste den perfekten Lebenslauf haben, um jetzt zu sagen, berichten Sie doch mal über mich. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also wir haben wahnsinnig oft Geschichten, wo wir eben nicht nach Schema F jemanden suchen, sondern wo es Drehungen und Wendungen gibt, wo vielleicht auch nicht immer alles glatt gelaufen ist.
0: Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit den Tipps, wie Wirtschaftsfrauen in den Medien präsenter werden.
3: Werbung Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt uns heute eine, die schon mehr als 2600 Follower hat. Mein Name ist Diepa Gautam-Nigge und ich bin bei SAP ein Innovationsnetzwerkmanager. Das heißt, ich baue für die SAP am Standort München das Innovationsnetzwerk auf. Seit wann sind Sie denn schon bei LinkedIn? Bei LinkedIn bin ich, muss ich jetzt gerade überlegen, schon so lange, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange. Bestimmt seit 15 Jahren. Dazu gekommen bin ich über eine Empfehlung. Ich meine, es war damals zu den Anfängen der Business-Plattformen wie LinkedIn, so dass man ja von Geschäftspartnern die Einladung bekommen hat, sich auf dem Netzwerk zu engagieren. Und ich glaube, einer dieser Einladungen bin ich gefolgt. Sie haben ja recht viele Follower. Was posten Sie denn so und bei was haben Sie gemerkt, dass es besonders gut funktioniert? Ja, ich poste vor allem oder gerne natürlich einfach Artikel, kurze Kommentare, poste zu verschiedenen Veranstaltungen, also wenn ich beispielsweise als Referentin irgendwo auftrete, im Vorfeld schon mal das Event oder auch ein Resümee des Events und der Themen, also mit kurzen Kommentaren, was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, sind, wenn die Beiträge einen persönlichen Bezug haben und bebildert sind. Da erreicht man dann doch sehr viele Reaktionen, also sei es Likes oder Kommentare. In Ihrem Job unterstützen Sie ja auch viele Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die auch Gründerinnen sind. Raten Sie denen denn auch, sich digital zu vernetzen? Ja, unbedingt. Soziale Plattformen generell flankieren im Prinzip. Ja, ich sag mal, die eigene Brand, das, wofür man steht als Person, als Themen, die man vertritt, aber eben auch das Unternehmen. Und soziale Netzwerke sind das perfekte Werkzeug, um eben das zu positionieren. Ich denke, es geht um Visibilität heutzutage und das kann man nicht besser erreichen als mit sozialen Netzwerken. Werbung. Am 5. und 6. Juni
0: findet in Berlin der erste Plan W-Kongress statt. Gemeinsam mit ihnen wollen wir diskutieren. Wie können Frauen und Männer zusammen Wirtschaft innovativer, kreativer und erfolgreicher machen? An zwei Tagen geht es mit namhaften Speakerinnen und Speakern um Fragen wie Wer entscheidet über die Digitalisierung? Wie modern ist Deutschland? Wo bleibt bei künstlicher Intelligenz die Moral? Und wer sind die Pioniere des Wandels? Alle Speaker, Themen und Informationen finden Sie unter www.sz-planw-kongress.de Zu verstehen, wie Medien funktionieren und wie in Redaktionen Themen ausgewählt werden, ist der erste, wichtigste Schritt, um sich selber im Medienmix vorstellen zu können. Daneben gibt es aber auch einiges, wie sie sich selbst interessanter für Journalistinnen und Journalisten machen können. Zwei. Finden sie heraus, was sie einzigartig macht und nutzen sie es.
2: Frauen sollten sich ganz klar bewusst machen, was ihre Marke ist und was die Geschichte ist, die sie über sich erzählen können. Also was macht mich aus, was hebt mich von anderen ab und wenn ich ein Produkt wäre, wie würde ich mich denn verkaufen? Und vielleicht auch mal jemand anderen fragen, wie man das machen könnte. Man kann aber auch ganz einfach beobachten,
1: was interessiert Menschen, wenn ich über meinen Job berichte. Also wir hatten vorhin ja schon die Frage, was interessiert die Leute und wir können ganz gut online auch tatsächlich verfolgen, wie viele Menschen haben Texte gelesen, wie wurden Texte im Netz verbreitet. Und ein Text, der unsere Leser ganz ungemein interessiert hat, war über eine junge Frau, Katharina Kreitz, die hat Maschinenbau studiert, war unheimlich gut in dem, was sie gemacht hat und wollte eine Sonde entwickeln die verschiedene Fahrzeuge schneller macht. Also sie hat die Strömungsgeschwindigkeit des Windes gemessen und so herausgefunden, wie muss das Auto geformt sein, wie muss das U-Boot geformt sein, wie muss das Flugzeug geformt sein, damit es noch schneller wird. Und die hatte Angebote von BMW, von der NASA, von der Lufthansa, hat aber bei allen gesagt, das mache ich nicht, ich mache mich selbstständig. Und diese Geschichte, die war so verwunderlich. Wir haben dann drüber geschrieben, schneller als die Formel 1. Und diese Frau hat die besten Angebote abgelehnt. Das hat sich unheimlich verbreitet. Das fanden die Leute spannend, weil es eben genau, ja, das war dieser sprechende Hund. Die Frau hat nicht nur gemacht, was alle anderen gemacht haben. Sie ist nicht zu BMW gegangen, sondern hat was Eigenes gemacht. Und sowas verbreitet sich dann, hat Weitererzähleffekt. Und diese kann man natürlich auch bei sich selbst suchen. Das ist vielleicht beim Thema Selbstvermarktung auch spannend. Sie wissen manchmal selbst, zu welchem Zeitpunkt Ihre Geschichte wieder aktuell werden könnte. Mal ist es zum Beispiel der Equal Pay Day. Das ist so ein Tag, wo Medien immer wieder aufmerksam werden, über Geschichten zu berichten. Dann ist es klug, mal ein paar Tage vorher sich schon an Medien zu wenden und zu sagen, zu dem Tag habe ich zu was zu berichten. Oder wenn in Ihrer eigenen Branche eine große Messe ansteht, irgendwie groß in der Politik was diskutiert wird zum Thema Umweltschutz. Sie haben in dem Bereich geforscht. Dann melden Sie sich darauf hin und sagen, das ist der Anlass. Dann so wird man auch interessant.
0: 3. Präsentieren Sie sich richtig und richtig gut.
2: Es gab eine spannende Untersuchung von der Kunstwebseite arzi.com. Die haben 7000 Künstlerprofile verfasst, also Biografien und haben dazu wahnsinnig viel Research auch gestartet und die haben zum Beispiel gesagt, nach 150 Wörtern liest einfach kein Mensch mehr weiter. Also es ist wirklich sehr banal, aber immer kurz und knackig fassen, strukturieren, was ist wirklich relevant, also sei es jetzt eben bei der Kontaktaufnahme der Redaktion oder auch bei Profilen, die selber angelegt werden, weil man wirklich schnell sehen muss, worum geht es überhaupt? Also wenn man was zu verkaufen hat, in dem Sinne sich selbst, dann sollte der Adressat nicht die Arbeit machen müssen. Also gerne formatieren, Fettungen einbauen. Also wenn man bei der E-Mail erst ein PDF öffnen muss und irgendwo durchscrollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weggeklickt wird, einfach wesentlich größer. Bei Sprache, da sind wir natürlich sehr sensibilisiert. Wir arbeiten mit Sprache, wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Wenn wir E-Mails bekommen, die zu blumig mit zu vielen Superlativen ähm, verkauft werden, dann ist man schon erstmal misstrauisch und denkt sich so: je steckt da wirklich was dahinter, wenn man so aufblasen muss? Es ist vielleicht für Menschen, die jetzt was ganz anderes machen, die eher aus technischen Berufen kommen, nicht so naheliegend, aber lieber lieber einfach ganz clean, auf sich auf Fakten beziehen, kurz und strukturiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seiner Message rüberkommt, wirklich wesentlich größer. Und, und auch da gilt
1: ja, dass wir die E-Mails vielleicht später wieder durchsuchen müssen, wenn ich an dem Tag ja. die Expertin für Sumpfgewässer eben nicht brauchte, aber später denke, da war doch diese Biologin. So, dann hat sie sich aber nicht als Biologin
2: bezeichnet, dann finde ich die nie wieder. Ich wollte jetzt tatsächlich noch was ähm, zur Verkaufe sagen, die auch wirklich leider oft vergessen wird und zwar die optische Bilder, Bilder sind so unfassbar wichtig. Also gerade bei uns als Medium, wir haben ganz oft das Problem, dass wir tolle Frauen finden und sagen, wow, Wahnsinnsgeschichte, die macht was Wunderbares, die müssen wir zeigen, aber wir können sie nicht zeigen, weil wir kein Bild haben. Das ist wirklich was, was man auch im Hinterkopf haben sollte, der Aufwand, sich einen professionellen Fotografen zu suchen, sich auch zu überlegen, vielleicht zwei, drei verschiedene Outfits auch mal ein Hoch- und ein Querformat, mal vor einem ruhigen Hintergrund, mal irgendwo in der Szenerie. Das hilft einfach wahnsinnig. Also die Bilder kann man natürlich auch vielfältig benutzen, egal ob es jetzt eben für eigene Webprofile ist oder nicht, aber für die Berichterstattung ist es wirklich ganz oft so, dass wir einen Artikel haben und die Frau, die nachher groß gezeigt wird, ist nicht die, die wir eigentlich am tollsten fanden, sondern die, die eben das Pressematerial hatte. Weil wenn wir ein ganzes Magazin gestalten, wir können nicht zu jedem einzelnen Fotografen schicken, oft ist es man hat den Zeitdruck, man hat den Budgetdruck und die Frauen, die Pressematerial haben, Bilder zuschicken können und man sieht sofort, ah super, sieht hervorragend aus, ist groß genug zum Drucken. Also Auflösung ist auch immer ganz wichtig. Oft kriegt man dann so 12 Kilobyte Bilder, die dann schön als Pixel dargestellt würden. Da kann man sich wirklich einen großen Gefallen tun und dadurch eben auch ganz automatisch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Zum Schluss noch zwei Tipps von Larissa Holski und Anke Eberhardt, die auf Erfahrungen beruhen, die die beiden während ihrer Arbeit gemacht haben und die sie teilweise selbst überrascht haben. Vier. Seien sie großzügig mit ihrem Wissen.
1: Und zum Beispiel in meinem Bereich sind diese Servicestücke. Also dass sie uns so ein bisschen, gerade wenn man Coaching macht, wenn man selbstständig ist, dann ist man oft vorsichtig, zu viel Preis zu geben. wenn man denkt, für diese Dienstleistung sollen die Leute ja schon zahlen. Ich habe da... Ein Beispiel, wir hatten vorhin schon diese Geschichten, die gut laufen. Da habe ich ein Interview geführt mit einer Rechtsanwältin, die sich selbstständig gemacht hat als Coachin, um Menschen verhandeln beizubringen. Und die hat uns ein paar Tipps verraten, wie man den Preis verhandelt für eine selbstständige Dienstleistung. Überschrift war, von einem Freundschaftspreis erholt man sich nicht. Und äh, super Tipp, ich denke da heute immer noch dran, man denkt irgendwie so, unter Freunden kann man ja keine Geschäfte machen. Die hat gesagt, es gibt zwei, drei gute Freunde, mit denen machen sie keine Geschäfte, denen schenken sie ihre Dienstleistungen. bei allen anderen machen sie die gleiche Preise. Und sowas finden die Leute auch spannend, da haben sich bei uns schon viele gemeldet, wir haben gesehen, das wurde weitergeteilt in den sozialen Netzwerken. Und ich weiß auch von der Interviewpartnerin, dass sich über diesen Text wieder Leute bei ihr gemeldet haben. Also manchmal muss man auch ein bisschen bereit sein, was zu geben und dann bekommt man auch was
0: zurück. 5. Schütteln Sie viele Hände. Nutzen Sie Veranstaltungen als Sprecherin genauso wie als Besucherin.
2: Eine andere Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen oder auch in den Medien, mit den Medien in Kontakt zu treten, sind Veranstaltungen. Also wir sind immer die, die am lautesten schreien, wenn dann nachher ein Panel ist, wo nur Männer drauf sitzen und sagen, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen, wissen Sie, wie lange ich eigentlich vorher gesucht habe und probiert habe, in eine Frau draufzusetzen. Das ist ganz oft so, dass man ein Thema hat, verschiedene Leute anfragt und dann fragt man die Frau und dann sagt die Frau, ja. Und das ist jetzt nicht so mein Thema, da kann ich nicht wirklich was dazu erzählen. Und dann fragt er den Mann und er sagt... Ist nicht wirklich mein Thema, aber ich erzähle trotzdem was dazu. Also es ist natürlich, man, man schrammt immer sehr an dieser Klischee-Falle vorbei. Also wir wollen das jetzt auch nicht, ähm, bei Plan B ist uns immer sehr daran gelegen, da jetzt nicht zu sehr in diese frauen männerschiene abzudriften, aber es sind tatsächlich Erfahrungen, die gemacht werden. Wir bekommen oft Feedback, also gerade auch bei Veranstaltungen merkt man, dass es persönlich wirklich wesentlich leichter geht. Also sobald man sich mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, da kommen dann viele auch von zu uns, schreiben uns an, aber also ähm, sagen wir mal, die Kaltbewerbung ist vereinzelt. Also es ist oft dann so, wenn Leute erst PR-Berater haben, dann kommt
3: was.
0: Am Ende ihres Vortrags gaben Larissa Holski und Anke Eberhard ihren Zuhörerinnen bei der HR-Career noch eine Hausaufgabe mit, die ich ihnen auch ans Herz legen will. Googeln Sie mal nach Ihrem Fachgebiet und dem Wort Expertin und schauen Sie, ob sie gefunden worden wären. Falls nicht wissen Sie ja jetzt, was zu tun ist. Das war der Plan W-Podcast für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Miku-Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify, Deezer oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Und wenn Sie zwei Minuten Zeit haben, schreiben Sie eine Rezension bei iTunes, damit noch mehr Menschen den Plan W-Podcast entdecken können. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan B finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de/planb.